0: Está começando agora o Acordar e Agir, um programa para vivermos, aqui e agora, a melhor vida que nascemos para viver.
1: Olá, muito bom dia, meus amigos da Página 2, sejam todos bem-vindos. Está começando mais um Acordar e Agir, o programa é do Movimento Orgânico, hoje, essa terça-feira, dia 22 de outubro, aliás, toda terça-feira, às 8 da manhã, ou quando você quiser, você assiste das mais diferentes plataformas, dentro de instantes o Renan passa as coordenadas todas para você, tá bom? Tema de hoje é bem interessante, eu acho que é polêmico, nós vamos mexer numa espécie de abelheiro aí. Afinal de contas, dinheiro ajuda ou atrapalha? A gente sabe né, que tem gente que se atrapalha com muito dinheiro, outros sem dinheiro são criativos, enfim. Que lado você se situa nessa análise de ter ou não ter dinheiro, de se virar ou não conseguir se virar com o dinheiro? Esse tema é bem bacana e será debatido aqui hoje. Pelo Renan Carvalho, que é um dos líderes do Movimento Orgânico. Seja bem-vindo, Renan, bom dia. Bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Júlia, bom, bom dia, Tiano, bom dia, ouvinte. Eu não é. sei por que a Júlia está aqui, a minha filha, ela que apresenta pois, né? aqui o Café com a Júlia. Ela é a autora do tema, não?
0: Não. Bom dia, Júlia. <risos> bom dia, um, um dos meus contatos, acho que é, né? É, sei, né? <risos>
1: Um dos contatos, uh, sugeriu isso?
0: É, questionou, né? Essa, essa coisa de mais pessoas terem facilidades, né, às vezes sendo filho de alguém importante ou não, né, mas de que tem mais oportunidades na vida, né, então é isso que a gente vai debater, né.
1: Olha, o tema é bem bacana, daqui a pouco também a gente vai dar, dar respostas do programa anterior, o programa anterior foi muito bacana também, e já já a gente coloca aqui. Mas ao, ao apresentar esse tema, eu queria já pedir ao Renan que, que nos falasse alguma coisa sobre esse conceito, de onde surge essa ideia de que dinheiro pode atrapalhar. Olha, existe assim, né? Até pela
2: pela pela toda toda base conceitual que a gente traz no movimento orgânico, ela envolve um pouco o desapego material, né? A gente trabalha muito focado para esse exercício do desapego material. E quando a gente traz muito esse tipo de de conceito, é, é, muita gente olhando para isso pensa e leva muitas vezes leva até um, um crise até um julgamento de que o dinheiro é ruim ou de que o dinheiro né é um negócio que nos é, que é prejudicial e coisas assim e aí a gente acaba muitas vezes até enxergam a gente como pessoas que o grupo que né, não gosta de dinheiro ou que quer né se livrar disso e, e, e a gente né é muito importante a gente quebrar muitas vezes esses esses paradigmas ou esses julgamentos que surgem é, trazendo à tona, realmente, qual que é a nossa relação, a relação que nós, do movimento orgânico, é, procuramos estabelecer com o dinheiro. É, eu acho que a gente, só, a gente só precisa esclarecer isso bem. É, e a gente vai chegar a uma conclusão que o dinheiro não é nem bom e nem ruim, no final das contas. É, é a questão do acho do desapego. acho que a gente chegar é mesmo, nessa conclusão. Mesmo, né? Exatamente. Do, do é, é o desapego até do próprio julgamento em relação ao dinheiro. É, porque se a gente acha que ele é bom e é ruim, nós ainda estamos
1: pegado em alguma coisa. Uhum. No passado <risos> então, havia uns conceitos até, que era pecado ter dinheiro. <risos> é, ainda Aí, aqui, muito aqui, dinheiro. Aqui
0: até eu printei ó, uma uma imagem no Facebook, um pouquinho antes de começar o programa, que é né? uma cabana onde se ri vale mais do que um palácio onde se chora. Então a gente vem também né, com essa crença assim né, de que ah, é melhor ser feliz e ter uma vida simples do que viver preocupado com o dinheiro. Assim, né? Isso, né. Exatamente. E...
1: Eu conheço amigos meus, tem, tem muita grana, e quando passo por um lugar do interior, uma casinha com uma chaminézinha mostrando a, a, a fumaça, eu queria ter essa vida simples. É, esses conflitos né, que giram às vezes... Giram
2: muito grande, e eu vivo esse conflito na minha vida. Eu gostaria de ter muito menos coisas do que eu tenho, eu gostaria de ter uma vida muito mais simples do que eu tenho. as, as pessoas podem me perguntar, mas Renan, então por que você não tem? Uhum. É, é, eu até teria hoje, vamos lá, é, eu fui... É, desenvolvendo, absorvendo essa consciência é, nos últimos sei lá três, quatro anos da minha vida, que assim, foi ficando cada vez mais claro isso para mim, né? É, só que eu não tô sozinho mais, né? Se eu fosse uma pessoa solteira, Sim. sozinha, não seria é muito fácil, é muito, assim como eu fui há um tempo atrás, era muito fácil para mim e, e eu não tinha nada, era muito fácil desapegar das coisas e, e eu faço, já fiz muito isso. Só que agora eu tenho uma família, tenho uma esposa tal, que não tem um o mesmo pensamento que eu, que não tem o mesmo jeito, então acaba que é, essas fichas vão caindo pra mim, eu gostaria muito de me desapegar de coisas, só que eu tenho que fazer uma escolha na minha vida, né? E a escolha é, ou eu forço a minha família é, dentro da minha, da minha consciência, o que não é né, pra mim não é o, uma escolha mais adequada, ou eu abandono minha família.
1: Sim. <risos> e eu não, eu não quero nenhuma dessas duas opções, né? Vamos deixar esse <risos> conflito familiar pra daqui a pouco porque a gente vai precisar de é, discorrer sobre isso também, conversar sobre esse exemplo é ótimo é, muitas vezes a gente quer prevalecer a vontade da gente, às vezes não pode existe. ser tratado de egoísta, né? mas você tem uma família né? você tem todo, toda uma estrutura, você tem que pensar nos outros, não só em si, evidentemente que é um tema bem bacana que a gente vai discutir a partir de agora aqui no Acordar e Agir dessa terça-feira. A gente vai dar uma atenção agora ao programa da semana passada nós tivemos um programa muito bacana, uh, eu achei, pelo menos assim, com um conteúdo muito rico, uma discussão muito autêntica, e a gente falou dos transtornos emocionais. Os transtornos emocionais rendeu, né? Rendeu oh,
2: bastante, foi bem interessante o programa. Nós tivemos comentários bem, bem legais ali, né? Então, para o pessoal até, eu já vou até aproveitando o gancho, é convidar o pessoal, quem não teve a oportunidade de, de, de assistir o programa anterior, né, que acesse as plataformas aí, ou no Facebook mesmo, se você for um pouquinho at atrás ali na linha do tempo, você já vai ver esse programa lá, ou as outras plataformas de podcast, se você gosta de aplicativos de podcast, como o iTunes, o Spotify, o Deezer, Google Podcasts, é, ou no nosso site do Movimento Orgânico, www.organicas.org, você pode acessar os programas anteriores. E aí tu vai ver um pouco dessa discussão toda que girou em torno disso e que gerou essas perguntas, esses comentários interessantes
1: aí. Disso. Vamos lá, então. A gente reservou três situações aqui sobre o programa da semana passada e vamos a elas a partir de agora. O Alberto Chaves, que é coaching, ele tem uma, uma atuação muito forte nessa área. Ele diz assim, vale lembrar que o córtex pré-frontal dos jovens Uh, estarão maduros a partir dos 21 anos Ou estará maduro a partir dos 21 anos Que é responsável por visão futura e planejamento Uma dica, primeiro identificar em que ponto se encontra E traçar suas metas e planejamentos Isso ajudará muito na satisfação, inclusive o final de semana As pessoas trabalham de segunda a sexta-feira E são felizes somente no final de semana <risos> uh, Planeje ser feliz todos os dias por isso, o planejamento de vida é tão importante. Ele deu uma misturada aqui, mas deu para entender. Vamos não, lá. claro,
2: é, é, eu acho que assim, né, é, é, ele traz ali, que eu acho que é muito rico para nós, é a gente planejar uma vida mais feliz e não planejar uma vida é, onde a gente está sempre carente, né, buscando alguma coisa. Eu acho que esse, essa oportunidade que, que isso nos traz, da gente olhar para o nosso presente e aproveitar o nosso tempo o máximo possível, né? E, e, e trabalhar realmente metas que estejam sob nosso controle. Porque isso, existem, existem situações na nossa vida que estão sob nosso controle que nós podemos agir sobre elas de forma disciplinada. Então, a gente disciplinar a nossa vida para ser feliz. Esse é um trabalho muito grande do movimento orgânico, né? A gente agir mentalmente para a gente ser feliz todos os dias, no aqui e agora independente das circunstâncias que nós temos. Eu acho que isso aí é a oportunidade que ele traz ali para a gente
1: pensar um pouco mais nisso aí. Hum. Júlio, quer falar alguma coisa sobre isso? Não,
0: só assim, a disciplina, saber a diferença, né? A disciplina isso. não é controle também, né? Que tu fala que controlar não ajuda muito, mas ter disciplina, assim...
2: É, a disciplina é o controle, é o autocontrole, né? É o controle de nós próprios. E aí a disciplina, ela é importante no seguinte sentido... É, é, a gente a gente muitas vezes vive muito à mercê de coisas que nos são colocadas e que influenciam o nosso estado emocional uhum. certo então por exemplo medos que a gente tem né eu tava até vendo um, uma palestra do Carnal hoje cedo depois do coisa ele tava ali no Facebook enquanto eu tava vendo ali e a palestra dele falava sobre medo né o, o, a, a melhor ferramenta de controle que existe na sociedade chama-se medo né se a gente coloca medo nas claro, pessoas claro. As, as pessoas com medo elas vão agir de forma previsível e a gente consegue controlá-las então a disciplina é um exercício para a gente nos livrar uhum. dessa influência social do próprio medo a gente a gente consegue trabalhar dentro de nós né através de disciplina para gente nos livrar de, de situações onde o controle externo está é, impactando a gente uhum. e a gente pode então se tornar mais empoderado empoderado significa eu ter o controle sobre mim mesmo eu ter eu, eu, eu dar um destino para a minha própria é, felicidade. Né? E eu acho que, nesse sentido, é o autocontrole. É o controle da nossa
1: própria vida. Roberto eu vou brincar aqui, mas as evidências provam que... Por exemplo, eu já estou achando que o, esse... O córtex pré-frontal, que você diz que a partir dos 21, acho que está chegando agora aos 40. Tem uma geração aí que o Neném, né? Que, que me leva a pensar que é só depois disso. Houve alguma mutação aí da impressão?
2: É, é, é muito o seguinte: como a gente trata os jovens, certo? eles acabam meio que aceitando e reagindo de acordo com a crença que é colocada sobre eles. Então, se a gente voltar aí um tempo atrás, a gente via, a gente é bem capaz de a gente ver jovens de 16, 17 anos já casado com família, trabalhando e tal. No um tempo atrás isso era comum, isso era normal é, é e verdade. eram adultos com responsabilidade e com sim. tudo. Mas a gente de tanto colocar que não, que uh, o jovem precisa ainda e tal, aí acaba que ele vai se comportando dessa forma, né? Então, eu, talvez muitas vezes o ambiente pode exercer uma influência sobre o próprio desenvolvimento cerebral. Por que não?
1: Verdade. O Maurílio César Bugman, nosso o grande parceiro aqui da PG2 também, acompanha todos os programas do Acordar e Agir do Movimento Orgânico, diz assim, olha, parabéns pelo programa, o tema que foi abordado, né? Adorei o despertador com as chamadas, daqui a pouco você vai ver. Acolher ao outro e a nós mesmos. Acho que devemos perceber quem está à nossa volta para ajudar e se colocar à disposição para principalmente ouvir e abraçar.
0: Uma hora bem emocionante do programa, né? Que a Dani fala de né? que, a, que a funcionária lá, que ela deu uma, uma oportunidade dela trabalhar, ela estava vivendo um momento bem difícil, que as duas se abraçaram e choraram e não tinham o que isso, fazer, né? Só razão. que aquela acolhida foi tudo, né? Isso. Então, e assim, é... como esse olhar a gente deveria ter né? mais para quem está ao nosso redor, né?
2: Isso. E, e só o fato da gente estar ali, né? Estar presente, estar ouvindo, estar acolhendo. Não precisa mais que isso, isso. em diversas situações como essa.
1: Uma última pergunta, veio da Carmen Andrioli, vivendo um dia de cada vez. Ontem já foi, hoje é hoje, o futuro não nos pertence, simples assim.
2: É, a Carmen é tia da, da Dani, se não me engano, e é, ela é mãe do Leonardo da, da, da Fibrato, que também é do Movimento Orgânico. Uhum. Ela é uma senhora fantástica, um grande exemplo de vida, e ela sempre acompanha os nossos programas, e, e realmente essa frase dela aí é um resumo, sabedoria, né? é um resumo <risos> da sabedoria que a gente precisa trazer para nós.
1: Né? É isso aí, Carmen, vivendo um dia de cada vez, ontem já foi, hoje é hoje, o futuro não nos pertence. E a gente não pensa assim, né Renan, lamentavelmente é, a gente, não. Né? A gente
2: vive muito a, futuro, gente né? assim, a gente não... sabe que é assim, mas não uhum. pratica,
1: caramba. É. Então, esse foi o questionamento do programa anterior, a gente fez questão de mostrar para vocês, agora a gente vai voltar ao tema de hoje.
0: Momento Realidade, tendências do mundo hoje, o que já está mudando ou precisa mudar.
1: Vamos lá, o, o tema de hoje, lidando, aliás, hoje não, é, lidando foi na semana passada, hoje o tema, dinheiro ajuda ou atrapalha? E o questionamento é, realidade e tendências, o mundo de hoje já está mudando ou precisa mudar? Renan, começa contigo.
2: É, é eu acho que assim, né, o mundo hoje é, que vive, meio que a gente criou essa cultura do dinheiro, né? O, a sociedade vive uma cultura de dinheiro. E dinheiro, o que, que é dinheiro, no final das contas? É, é, no, no livro do Sapiens, do, do, do Harari lá, ele tradui, ele traz isso de uma forma fantástica, assim, né? o conceito de dinheiro. Dinheiro é uma crença. É uma, é uma, é, dinheiro não é uma realidade. É. Dinheiro não é algo é, palpável para nossa vida. Dinheiro é algo que a gente acredita nele. É, tanto que se a gente mostrar dinheiro para uma criança de, de cinco anos para ela que assim, não, não tem valor é um brinquedo ela vai pegar e fazer alguma coisa com ele né <risos> é, ou pegar as moedinhas e brincar é alguma coisa assim é. entendeu então é, é, é a crença que existe em cima do dinheiro né e eu acho que a, a, a nossa sociedade principalmente nos últimos 200 mas né, nos últimos 10 mil anos mas acelerou demais nos últimos 200 anos deu um valor muito grande para essa crença então a gente valoriza demais isso, a gente coloca isso como uma coisa mais importante da vida, como se fosse tudo, se a pessoa não tiver isso, ela não tem nada. Né? É, e isso é muito decorrência de uma mentalidade competitiva e de escassez que a gente alimenta dentro de nós. Então eu acho que quanto mais a gente alimenta essa mentalidade de escassez e de competição dentro de nós, mais a gente valoriza o dinheiro, porque o dinheiro é como se fosse aquilo que, que ir, nos, permite, né? é, que nos <risos> permite ter o que não temos. É, ter coisas, ou e é só o dinheiro o meio, é como se o único meio fosse esse, e a gente esquece que existem outros meios, é, até a semana passada a Júlia entrevistou um francês aí que contou com a colaboração das pessoas para fazer é. uma grande viagem no mundo, uhum. então a gente esquece que a colaboração das pessoas é um outro meio, que não tem dinheiro envolvido,
1: uhum. né? e, e é um meio da gente viver também. A sociedade no passado vivia de trocas, né? Sim, não, é, de, o dinheiro de, de, era isso. o próprio produto, né? Era o próprio assim, produto, né? mas, é... mas
2: a própria mentalidade de abundância ou de colaborativa, ela joga por água abaixo esse valor. Né? Hum. Então, uma das coisas que é um trabalho de formiguinha, porque o mundo hoje, ele, ele não acredita nessa mentalidade claro colaborativa. Então, essa é a realidade. Claro. A realidade é que, não, colaborativo nada, a gente tem que se garantir. Essa é que a
1: realidade vigente. Né? E aí é um trabalho de formiguinha. É muito formiguinha. Muito aos poucos, muito devagar <risos> e o resultado vai ser lento toda a vida.
2: É, não adianta a gente criar expectativa em torno disso,
0: né? Uhum. Eu acho que, assim, né, essa entrevista ali com o Jojo, né, sobre Isso. viajar sem dinheiro, ela dá um nó, assim, porque, assim, ao mesmo tempo que a gente quer prosperar, quer, né, ter mais abundância, quer viajar mais, mais experiências né, coisas que o dinheiro pode proporcionar também, né, mas eu acredito muito nessa vida também, sem dinheiro, assim, sabe? E, e isso, assim, é um pouco conflitante, assim. Sabe? Para aquela pessoa que quer estar é, tá numa energia, assim, de prosperidade, coisa assim, é conflitante, assim. Eu é. acho bem difícil, assim, <risos> equilibrar isso. Assim, Ô, tá Renan, né? me Sim. permita.
1: A, a Júlia toca num assunto que a, a gente falou há pouco, é difícil mudar isso, vai ser trabalho de formiguinha, mas é um detalhe, Há grupos, e aqui, no caso, a gente pode pegar esse exemplo do, do Jojo, que ela cita, de que estão vivendo nessa situação ou querendo isso. Esse pessoal pode acabar fomentando, se eles uh, venderem a imagem, né? no sentido, oh, estamos felizes, estamos bem, conseguimos fazer as coisas sem dinheiro, alguém vai copiar. É o
2: é um é, exemplo. É, é um exemplo. Esse, esse é o trabalho de formiguinha. O trabalho de formiguinha não é a gente pegar e esperar que a coisa aconteça, ou que alguém faça, ou que alguém traga isso para o mundo. O trabalho de formiguinha é a gente fazer o que está ao no nosso alcance fazer. Pra, se a gente acredita nisso, se a gente acredita que o valor maior realmente não é o material, mas é sim a colaboração, é sim é, é o, o, o emocional positivo, é sim o amor, é sim as coisas que a gente pode trazer de positivo para o mundo, hum. se a gente acredita nisso, então por que a gente é tão apegado? No dinheiro, né? Então a gente pode tentar viver mais com isso, e aí aparecem exemplos como esse: exemplos de uma pessoa que né, a gente fala para viajar realmente. Meu Deus, eu sou né, se eu não tiver um dinheiro para poder comprar uma passagem viajar, não sei quanto tal, eu não tenho jeito de fazer isso, é impossível, né? Eu também, quando eu tinha meus 20 anos, eu viajei três meses na Europa com 300 dólares. Certo? Eu, eu contei com a colaboração de um monte de gente, de amigos que eu conhecia, de coisa assim. Não foi um negócio mais assim. Eu eu fiquei três meses lá. E aí, quando acabava o dinheiro, eu trabalhava um pouquinho ali de né, ajudando uma obra ou fazendo um canteiro para um, uma família rica, não sei o que lá. Eu juntava a mão um pouquinho e ia para outro lugar. Eu vivia um pouco assim também. E, e, e eu acho que a satisfação da gente passar por essa experiência sem ter o dinheiro nos dá também muita força. Eu acho que uma pessoa como o Jojo ali, ele é uma pessoa que ganhou muita força. Uhum. Por quê? Porque ele ganhou uma leveza na vida dele. Eu não preciso mais dessas coisas e, tudo. E naquele... Eu posso interagir com pessoas Isso. e essa interação Isso. vai me nutrir. Vai me bastar, Daí que vem a abundância. Não, a abundância meio... não é eu ter muita coisa. A abundância é eu não precisar de coisas. <risos> eu acho que esse é o conceito. É um conceito que vem da filosofia, lá, o Diógenes de Sinope. Lá na, na, na época da, da Macedônia, do Alexandre o Grande, né? É, ele que trouxe muito esse conceito do desapego total. Né? E o George de Sinema falava, a pessoa mais rica não é a pessoa que mais tem coisas, é a que menos precisa de coisas. Entendeu? Agora, a gente descobrir como viver precisando de pouco, aí é o exercício realmente da colaboração. Agora, Sim, quando
1: exatamente. você viveu com pouco nisso. na Europa, isso depois, mais tarde, fomentou essa tua vinda para o movimento orgânico e, de repente, passar esse conceito para outras pessoas. É, é o teu combustível? Aquilo, é, lá, aquilo lá apresentou lá, muito? Aquilo lá
2: foi um pequeno exemplo, certo? Tá. Mas eu já vivi com um pouco em diversas outras situações <risos> da minha vida, Sim. né? Eu vivi dois anos nos Estados Unidos, é, onde a minha única receita era meio salário mínimo por mês. Do é, Brasil, né? Não, meio salário mínimo dos Estados Unidos, ah, dos Estados Unidos. que... É, é, é um salário mínimo do Brasil, é, na verdade, né? se você fazer a comparação, né? Mas, mas, assim, eu já vivi no Brasil também. Eu já vivi no Brasil, quando eu fiz minha faculdade em, em Uberlândia, o meio salário mínimo. É, o meu pai não podia, me, era uma outra cidade, 400 quilômetros, meu pai não podia me ajudar, a única coisa que ele poderia me dar era uma, uma ajuda de, de meio salário mínimo por mês. E com meio salário mínimo, eu tinha que fazer tudo. Morar numa outra cidade, pagar aluguel, pagar comida, ônibus, tudo que eu tinha que fazer, estudo, livro, todas essas coisas. Assim, eu, então, eu, eu vivi mais ou menos, somando tudo, Estados Unidos e Brasil, sete anos da minha vida com meio salário mínimo. E durante esse período que eu vivi assim, eu, eu nunca me achei pobre. Eu nunca me achei que estava faltando alguma coisa para mim. Né? Então, eu vi que era plenamente possível um ser humano né, viver com pouco, com quase nada. E assim, depois quando eu viajei na Europa, eu também aprendi isso. Então, se, a gente, se é possível isso, eu acho que eh, o grande peso que a gente coloca em ter, eh, em precisar, eh, ele pode ser revisto. Uhum. É, a gente pode pensar um pouco melhor. Né? Hoje eu gostaria de voltar a viver assim, mas aí de novo nós estamos naquele dilema de que eu não estou sozinho mais. A, família tá tem outras a juradas, minha família né? tem outra. A minha esposa não pensa como eu, claro. certo? E se ela não pensa como eu, eu não posso forçar Sim. ou abandoná-la. E eu quero ficar com ela. Então uhum. o desafio é a gente ir juntos caminhando nessa direção, né? Tá certo.
1: Olha só, eu queria para a gente não pular etapas. Eu, Renan eu queria até sugerir que a gente está falando aqui o tema de hoje. É, dinheiro ajuda ou atrapalha? atrapalha? Às vezes dá a impressão que é com dinheiro e sem dinheiro. Na verdade, o que a gente busca é viver com menos dinheiro. né é, uma, dinheiro. é só essa, essa questão para não pular etapas. Com menos dinheiro, com o necessário.
2: É, exatamente.
1: Com essa, é, necessário. essa é a discussão.
0: Acho que um filme que, que tem muito a ver com o que você falou, né é da sua família, que você não pode mais pensar só em você, é bem legal, é o Capitão Fantástico, já assistiu? Eu não assisti, mas é, já mas falaram. É, mas tem tudo um a ver dele. com esse filme. É, é,
1: eu também assisti, e eu e esse
0: filme também tem a ver com esse assunto, e acho que no final tem um equilíbrio, assim, né? Se acha um equilíbrio, mas até chegar né, nesse equilíbrio... Há um conflito é, grande, há muito né? muito conflito, é, é, muito conflito. Entre...
1: É.
2: É. É. E, e é um conflito, eu tô vivendo dentro de mim esse conflito hoje, né? Eu acho, eu, de vez em quando, assim, às vezes eu, eu pego para fazer uma faxina lá em casa, no final de semana, que aí sai todo mundo, eu vou fazer faxina. O domingo inteiro fui fazendo faxina. E me dá um, uma emoção negativa, assim, às vezes no final do dia. Certo? Não por fazer faxina, que eu até gosto de fazer faxina, mas para ver a quantidade de coisa que a gente tem. Certo? E a quantidade de coisa que, que a gente acumula E Sem que a gente precisar, vai e não precisa de nada daquilo E vai dando trabalho e aí você tem que arrumar coisas E aquilo lá gera um peso na nossa vida né E aí eu já chamo a minha esposa Quando volta, volto, ela já sabe que quando eu faço faxina Alguma coisa vai vai rodar O que, que nós temos que doar, o que nós temos que se livrar O que nós temos que fazer porque Eu fiz, eu fiz, eu fiz
1: isso domingo atrás Dois domingos atrás uh, Foi uma um trabalho Fantástico, difícil Num dia muito de muito calor e, no final, a gente chega a essa conclusão Eu Fiquei olhando para ti agora e pensando, caramba, eu vi, acabo de viver essa realidade de como tem coisas que você pode descartar que estão realmente fazendo peso na sua existência.
2: E quanto maior a tua casa, mais, mais coisa você arruma. É incrível uma coisa. É. Então, por isso que eu falei para o André, assim, o meu próximo objetivo é morar numa casinha que tenha, sei lá, é, 30 metros quadrados. Uhum. <risos> não mais que isso. Aquela certo? tiny house, É, né? a tiny house, 30 exatamente. 30 eu, 30. Quero, eu quero morar, se tiver que morar todo mundo, a família inteira, numa casinha dessa, e isso é uma tendência nos Estados Unidos. Eu Imagina tava que é
0: riqueza de conflitos. É, pois <risos> Bom, é, não, vai
2: ser um negócio... Tá, mas isso é uma tendência nos Estados Unidos. Você estava vendo lá, tem, tem empresas lá, que já fazem uma análise para trazer, tirar você de uma vida de uma casa grande cheia de coisa, para trazer para uma casinha de 25 metros quadrados, uma coisinha assim hum. absolutamente enfim, minúscula.
0: Mas com quintal né? Gigante, é, com quintal né? maior para você gigante, usar
2: né? o espaço hum. para coisas que realmente façam sentido e para as relações, que aí você pode usar aquilo lá para isso também. Né?
1: Botar um americano no... acostumado <risos> aquelas casas espaçosas a, a viver num espaço desse, minguado, é, é um exercício. Olha só, é... vamos lá. A gente tem perguntas, tem perguntas, né? perguntas interessantes que agora a gente vai dar uma atenção muito especial a elas sobre o tema de hoje, que sugere, dinheiro ajuda ou atrapalha? As perguntas, vamos lá, são algumas é, bem interessantes, polêmicas, vamos lá. Quando uma amizade é sincera, quando um casal se ama, o dinheiro ou a falta dele faz alguma diferença? Vamos Olá. lá. Vai lá,
0: não, Porque... é que tem um ditado agora que assim, ó, é, você fala que dinheiro é sem. Assim, ah, é, você tá vivendo uma relação de amor, assim, quer ver quando o dinheiro acaba, aí você é isso, conhece é o é diabo, uma coisa assim, né? Eu não é. sei dizer, né, esse ditado agora, da forma correta, assim. Mas. Eu acho, eu acho bem confuso responder porque assim, né? Eu acredito no amor, mas assim, a falta do dinheiro também, é, às vezes faz falta no romance, sim.
2: É, é, é difícil isso aí, né? Isso aí, é, a maior causa de divórcio que existe é problema financeiro. Ah, certo? É a maior causa. Acho que dá, não sei que lá 60, 70% se for ver na, é na estatística, né? Não é, não são outras coisas. E, e se a gente imaginar... E aí, de novo, eu acho que esse é o, é o maior exercício, né? Será que esses problemas ou esses, esses problemas financeiros são problemas financeiros é, é, relacionados à necessidade básica do casal ou a desejos, a desejos supérfluos que têm que ser atendidos, né? Essa é bem interessante. Então, assim, é, o casal se apega muito, né? E as pessoas, em geral, não precisa ser nem casal, ó, né? As pessoas se apegam muito... Ah, e isso é o que o capitalismo conseguiu é, atingir, alcançar de uma forma é, absolutamente assim, magnânima, que é transformar desejos, sonhos em necessidades vitais, uhum, certo? Uhum. Então, é, né, se a gente voltasse um tempo, uns tempos atrás, né, na época que eu cresci, por exemplo, é, carro com ar-condicionado era um negócio assim só nos Estados Unidos que tinha é, uma é, coisa assim é. É, que no Brasil não existia era, era zero não tinha isso certo? e existia necessidade disso não todo mundo vivia era, era muito feliz é. com seu carro as pessoas adoravam os seus carros né viviam bem eu lembro que meu pai viajava, a gente viajou para o Nordeste deu uma volta no Nordeste numa panorama com meu pai com quatro filhos e a esposa tudo e nem em cinto de segurança aquela época nem nada a gente fazendo festa uhum. era uma festa Certo? Viajando pro Nordeste naquele calor, né? Então, e aí o que que a sociedade conseguiu? Ela conseguiu instituir que se você não tiver isso, a tua vida é um horror. A tua <risos> vida é, é, é sei lá, um desastre, uma sim, tragédia. Você é menos, certo? menos. Você é menos, você sim. não é nada. Certo? Ah, e, e a partir do momento que a gente incute isso dentro de nós, né? Um negócio que um pouco tempo atrás era um, um absolutamente supérfluo, algo que nem se pensava. Um Hoje é uma coisa que as pessoas é, não sofrem, elas sofrem é. ao extremo, elas geram um sofrimento interno, uma emoção negativa absurda, se elas não tiverem aquilo. Então a gente percebe é. o que, que é real nisso, né? o que, que é real dentro de nós, né? o que, que é realmente a necessidade que nós temos dentro de nós. Porque hoje, ontem foi, hoje é ar-condicionado, mas será que amanhã não vai ser, sei lá, é, viagem para a lua ou <risos> alguma sim, coisa assim sim. ou será que amanhã sim. não vai ser né? é, sei lá, alguma vai coisa de ouro é, 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 é tudo que a sociedade ou o capitalismo resolve é, transformar numa necessidade básica, acaba, acaba se transformando e a gente perde a noção aí. É, a gente perde a noção porque o, é, essa aceitação social passa a ser a nossa base e não a nossa necessidade
1: real a gente está falando de casal, né? Casal. Agora <risos> vamos, vamos levar isso também para o campo da amizade, da relação com as pessoas. Muitas vezes você é alijado, né? Por não, não poder acompanhar certas coisas, certos grupos. Uh, noutras você aceito só porque tem dinheiro. Uhum. Essa é, é outra questão, né? Uh, e, e, e esse é um conflito que se vive no dia a dia, que é, é, de, é uma forma muito natural de se formar grupos, né?
0: Isso a gente já percebe na escola, assim, né? Como, como assim, os grupos que têm dinheiro, né? Eles são, eles formam um grupo, né? E, e os que não têm Sim, tanto, ninguém. né? Então, assim, essa separação já tem na escola. Até professores, às vezes, tratando diferente, né? Os alunos, claro. assim, aqui em cidade pequena tem muito isso, assim, sabe? Tem, tem mesmo. E, e eu acho que daí essa, essa questão do dinheiro pega assim porque assim até você pode ser amigo de uma pessoa às vezes que tem mais né que você mas assim a sua realidade é muito diferente da outra pessoa isso também eu acho que é conflitante também né porque você às vezes não consegue acompanhar né o Ritmo de vida da, dessa pessoa ou né, as necessidades, eu não sei. Eu acho que aí pode surgir a inveja, aí pode surgir muita coisa. Surgem que... os
2: rótulos sociais. Róbulos, né? Né? É, rótulo social. Essa pessoa, se ela tem, é porque ela é, sei lá, melhor. Uhum. Certo? E aquela pessoa que não tem, então ela é pior. né? E, de alguma forma. E, e esses rótulos sociais, esses rótulos realmente são terríveis. Né? Porque isso aí é, gera uma força muito grande dentro das pessoas e alimenta essas emoções negativas que as pessoas têm, né? Os medos, as, os traumas, as raivas, as coisas que que essa desigualdade existe justamente para alimentar. Né?
0: Quer ver agora em épocas de redes sociais, né? Se você você vê seus amigos, né? Pessoas que você conhece, nossa, elas tão, eles estão uma semana num país, na outra semana no outro, <risos> né? E saindo, de, meu Deus, e eu estou aqui assim, então, né?
2: Exatamente.
1: Vou tocar no assunto que me ocorreu agora. Uh, olha só, havia uma época em que uh, as pessoas que tinham posse e chegavam ao sucesso, elas tinham passado, de fato, por um trabalho muito árduo, elas participaram da sua empresa às vezes, ou, enfim, de atividades econômicas que deram certo, mas usavam muito da inteligência. Estudar era fundamental, ter conhecimento geral era a questão básica. Hoje em dia, um emergente surge, de repente, das cartas. Hoje em dia, tem muita gente que não tem nenhum tipo de é, conhecimento intelectual e se dá bem na vida Sim. e acha que pode, <risos> entendeu? Isso conflita. Na... na eu estou lembrando de uma época em que uh, você estudava e você se nivelava com qualquer um mesmo não tendo grana. Hoje em dia esses grupos se. Por quê? Porque é, é, há muita polícia é, também. É, é, o, é né, né, o valor em
2: si mudou, né? Eu acho que hoje em dia é, o sucesso, entre aspas, ele é medido por quanto é, ou dinheiro você tem, ou fama você tem, ou poder você tem, entre aspas, né? Então esses três tipos de coisas. É, por exemplo, a, a mídia social é um negócio que dá fama para as pessoas. Certo. Né? É. Então, é, isso aí faz com que... É, é, e sempre, né? o conceito de meritocracia é uma fábula, se a gente for analisar. Porque claro. ele não existe na natureza. É, de novo, é um conceito que a gente criou e que a gente acha que quem trabalhou mais merece ganhar mais. Uhum. Certo? E quem sofreu mais e sacrificou mais merece ganhar mais. Sim. Só que isso não existe. Claro na, não. Na, não existe na natureza isso, ninguém, na natureza você não vê nenhum tipo de ser vivo se sacrificar para poder ganhar mais depois, isso não existe <risos> né, absolutamente, ninguém se sacrifica e sofre e, e se maltrata para poder ficar melhor é, no futuro, né? E mesmo na sociedade que nós criamos, onde a gente acredita que isso é uma verdade, isso não é uma verdade, porque uh, grande parte das pessoas que, que são milionárias é... É do nada que veio, é, uhum. não é porque nasceram milionárias, ou é, é porque uhum. né, explodiram com alguma fama aí, porque, sei lá, tem um corpo bonito, ou porque uhum. é coisas assim que... Que não tem nada a ver. Fez uma letra chula de música. <risos> Fez estelente. uma letra louca de música e aí ficou milionário também, né? A pessoa recebe, sei lá, um cachê de 50 mil para ir é. numa festa. O é. que, que aquela pessoa tem de, né, de conteúdo na cabeça? Nada? Verdade. Zero? É só porque é famosa? Outra <risos> pergunta.
1: Pensar que o dinheiro é a solução de todos os nossos problemas pode ser uma furada? E por quê? Duas, duas questões. Vamos lá.
0: Acho que pode ser uma furada. Porque... É, a gente vê assim, né? Tem, nas situações na, na vida das pessoas, assim, né, que você lembra assim de situações as mais importantes, nas mais marcantes, é, o dinheiro não estava envolvido assim, né? Então, para mim é isso, assim,
2: não, com certeza. É, isso tem, isso existe pesquisa da psicologia positiva, por exemplo. A psicologia positiva é o maior estudo que existe a nível de mundo de felicidade, é, desenvolvido por um psicólogo lá nos Estados Unidos chamado Martin Seliman. É, o, Martin, o que, que a psicologia positiva viu pegou milhares de pessoas a nível de mundo para ver o que, que realmente deixavam elas felizes é, analisando diversos momentos da vida uhum. diversas situações da vida o que, que realmente deixava as pessoas felizes e aí haviam três coisas assim que eram muito é, gritavam muito uhum. é, as coisas que deixavam as pessoas felizes mais felizes no mundo inteiro e isso virou um lema era o seguinte, um lema assim, uma é quase que um direcionamento. É o Tem que ensina nota, a psicologia né? positiva, é. primeira delas são as relações, certo? É relacionamento. Né? Então, se você cultiva relacionamentos felizes, você é mais feliz, certo? E é... a segunda é a, a, a sua capacidade de se conectar consigo mesmo, tipo o seu o seu eu interior, a tua espiritualidade, a tua autoconexão. Ou você tá você, você é uma pessoa que se sente segura. Né? Uhum. de si só e de tá, é estar tá autoconfiante em relação ao mundo e às situações que você vive. Então, essa é uma, é uma segunda coisa. E a terceira coisa é você é, descobrir um significado maior do que si mesmo para a vida, para aquilo que você faz. Então, se você está a, a, trabalhando por uma causa que é maior do que si mesmo, é isso que te... É, então, assim, é, a ciência hoje mostra que essas três coisas são o que definem, entre aspas, felicidade,
1: felicidade. Certo? vamos repetir isso aqui, as relações um bom relacionamento? Número com... um.
2: Número um Número são as relações um. porque nós somos seres colaborativos e relacionados. E é. Não tem jeito. Vamos admitir é. uma coisa? É.
1: <risos> eu acho que a pesquisa é certa.
2: Inclusive tem uma outra pesquisa de um, de um TED, só complementando, de um TED que tem uma palestra, que é bem interessante, fizeram uma pesquisa que acompanharam 75 anos de vida de diversas pessoas, de um grupo, pegaram um grupo de pessoas acompanharam ele desde os 15 anos até os 90 anos de idade, certo? É a maior pesquisa em termos de tempo, de duração que existe. Depois eu compartilhar o TED do, do, do pessoal que fez essa pesquisa. Uhum. E aí eles acompanhando a vida de todos eles, né, eles, né, eles sempre de, de tempos em tempos, a cada dois anos, cada ano ia lá fazer uma entrevista inteira para ver como é que está a vida da pessoa. Aí depois foi indo, foi indo, foi indo. E aí viram que aqueles que, que, que encontraram a vida mais significativa de todas dentro desse grupo, de todos esses grupos que viveram a vida mais significativa, foram aquelas que viveram os maiores momentos de relações Felizes, Faleže. de relacionamentos molecule. felizes. Então, te, te, tinha muitos que ficaram milionários, tem outros que ficaram coisa e tal, mas, mas quando eu olhava para dentro dessas pessoas, aquelas que estavam realmente se sentindo mais plenas e não vazias uhum. ou carentes, uhum. eram aquelas que tinham relações...
1: Olha, só uma coisa, não se assuste quando o Renan aborda aqui uma pesquisa de 75 anos, é que nós brasileiros, nem o IBGE acho que tem tanta idade, é, então <risos> nós também. não somos acostumados a essa é. coisa de estatística, o americano e o europeu é, 200 tem, tem, tem 200 anos de estatísticas. então é, é, não se assuste, ele, ele tem razão, é isso mesmo? É, eu hum. compartilho depois, se vocês quiserem
2: entrar na página do, do Movimento Orgânico, eu posso compartilhar com vocês lá no Facebook do Movimento é. Orgânico, eu vou compartilhar esse Sim. TED, que é, aí ele é conta toda essa história dessa pesquisa. Mas, mas de novo, para mostrar que o que realmente está relacionado com felicidade é não é dinheiro.
1: E o segundo... Então, então, da...
0: não, não vai responder?
1: O é, Essa questão? Essa questão é. do, do, das relações? É.
0: Não, da, dessa pergunta...
1: Pois é, eu estava tava esmiuçando, na verdade, aqui as re... primeiras relações que ficavam de falar. Exatamente. Íamos agora para conexão, autoconexão, que eu acho interessante Exatamente. você se identificar, mas a gente pode parar por aí também. Eu eu aceito o uh, teu questionamento. E a outra coisa, a última que você falou, era... Era o significado. O significado. Você quer fazer alguma coisa que é maior hum. que você. Então, respondendo à pergunta, pensar que o dele é a solução de todos os nossos problemas pode ser uma furada. Por quê? Olha, uh, eu tenho um, um conceito também que vai mudando... Sabe quando você faz correção no meio do caminho, você vai é, saindo de uma situação, vai para outra, você dá uma guinada, Renan, deu, também dei uma guinada nessa questão financeira, posso falar abertamente isso, muito drástica, muito grande. E eu estou aqui, vivendo o que a, a, a dona Carmen falou, hoje é hoje amanhã não me pertence ontem passou, puxa, como consegui passar por ontem <risos> mas vou passar os dias e vai assim mesmo com menos, mas vivendo, estou mais triste não me acho, muito pelo contrário, acho interessante viver essa experiência, uh, espero sair assim lentamente, não atingindo outro objetivo grandioso, mas uh, ter o que seja suficiente esse é um objetivo de vida só uhum. É isso. Vamos adiante. Olá, olá. Tem mais uma pergunta, então. É, pensar que o dinheiro. Opa, essa aqui é a segunda. Vamos lá, pulando. Como uma pessoa que teve acesso a todos os privilégios pode vir a servir de exemplo para alguém que não teve acesso a nada? Essa é muito boa.
2: Vamos lá. <risos> é, essa é boa de, de explorar, né? É, aí, aí, de novo, né? Eu, eu gosto de, de trazer de volta é, essas pesquisas aí que a gente mostrou, né? É, porque as pesquisas dizem que é, as relações, né, a, a pessoa está em conexão consigo mesma, está se sentindo é, espiritualmente plena e ela ter, é, ou se dedicar para algo maior que ela mesma são os grandes é, pilares de uma vida feliz, de uma vida plena. Né? É, então, assim, é, uma pessoa que tem acesso a todos os privilégios, o que são esses privilégios? É, esses privilégios estão relacionados em algum em, algum, né, em alguma situação com essas três coisas né, com relacionamentos mais produtivos com é, auto, né, autoconhecimento e com é, um fazer algo maior do que si próprio é, é, é um questionamento que eu faço porque na maioria das vezes não é, na maioria das vezes, os privilégios eles existem para garantir mais privilégios. Claro. <risos> é, é, os privilégios são... É, é, o, o, o que as, as pessoas que têm acesso a privilégios, elas se apegam mais ainda Nossa, a esses privilégios. Não
1: param mais. É, aí que elas não param Exatamente. mais,
2: entendeu? Então, se o conceito que uma pessoa que não tem nada estiver buscando, se, a, se o objetivo de vida dela for acesso a privilégios e a supérfluos na vida, realmente ela não vai aprender nada com claro. alguém que teve certo? Uhum. Agora, se essa pessoa, né, de repente, não tiver com esse objetivo, mas tiver com o objetivo realmente de buscar uma felicidade interna, de repente essa pessoa que teve acesso aos privilégios, ela pode ter caminhado nessa direção, ela pode ter descoberto que relacionamento é, é significado e autoconhecimento, são coisas importantes, e essa pessoa que não tem nada, ela pode olhar para aquela e falar assim, opa, então é essas três coisas. Não é, é aquilo que eu estou querendo e que ele já tem. Né? Mas talvez eu possa aprender sim algo que tem a ver com aquilo que realmente nos faça feliz, e não com o acesso a bens, ou a bens materiais, ou a coisas materiais. É
0: que assim, né? a pessoa que tá, não tem privilégios né? ela tem que pensar muito nas necessidades básicas. né? Eu acho que esse daí, a Marion depois trouxe vários questionamentos aqui, é né? Que nós ver. Hum. E aí se você está o tempo inteiro ocupado em pensar em suprir essas necessidades, base, essas necessidades básicas né? a vida de quem tem privilégios é muito ele pode se preocupar em ter boas relações e em outras coisas, né? Então
2: mas o quais são as necessidades básicas? É, e aí, de novo, é um questionamento. né? Nós perdemos a noção das necessidades básicas. Isso é uma coisa que... É, é, eu, falo assim é,
0: fome, é eu falo assim, fome, fome. Né? Fome, né? É, é, mas pagar assim, contas.
2: Né? É, pagar contas. Aí eu concordo. Mas o que contas que são necessárias, é. né? Um ah, hip, tá. Um hippie, é. certo? É. Eu, é, eu admiro demais os hips que ficam no sinaleiro. É aquele tipo de vida que eu gostaria de ter, no final das contas, se eu pensasse. Por quê? Porque eles vivem uma vida onde não existe carência na vida. Vai ver se eles estão carentes. Eles têm estão sofrendo com a vida que eles têm? Não, a vida deles é uma escolha. Eles escolheram viver daquele jeito. Né? É diferente de, ah, lógico, pessoas que estão sofrendo e que querem ter as coisas e Sim. não têm acesso, que estão vivendo um mundo de carências. Né? Mas um hippie, ele não tem, ele não tem essa necessidade. Né? Ele, ele simplesmente, com aquele pouquinho que ele faz, ele ganha o suficiente para ele ter... Ah, o necessário, que é comida, um abrigo, um lugar para dormir e, e continuar vivendo a vida. E muitas vezes com relações muito plenas, porque você vê casais e você vê né, o pessoal que estão que vivendo esse tipo de relação. Então, o que é uma necessidade básica? É, a gente criou isso também socialmente e as pessoas acreditam e aceitam que a necessidade básica nossa precisa de um mínimo de valor para cobrir. É, e quando a gente acha que precisa de um mínimo de valor, se a gente não tem aquele valor, a gente coloca como carente como pobre como é, e, uhum. e eu quando vivia com meio salário mínimo eu vivia abaixo dessa dessa linha de valor uhum. e não me considerava carente nem pobre você achava menos né? não me achava menos né então eu acho que a gente precisa é, trabalhar um pouco é o que é realmente a necessidade porque isso aí a gente distorceu muito esse conceito. Hoje em dia a gente acha que talvez ter um carro é necessidade básica do ser humano. É, <risos> talvez é. muita gente fala, não, como é que pode uma pessoa é. não ter um carro? É. Será que é? <risos> é? Ou então ter. Então assim, é, a gente precisa, não estou dizendo que, obviamente, se a pessoa vive uma situação de carência total, né, é, a gente precisa ajudar, obviamente, ajudar a pessoa a ter o mínimo né, que ela. Mas talvez a pessoa está tá, é, presa a determinadas coisas que ela acha que ela precisa ter, quando, na verdade, talvez ela não precisa. Talvez as contas que ela gera, né, que são contas que ela quer é, socialmente se apresentar, seja com um celular que ela quer comprar e que precisa ter aquela conta ou alguma coisa assim, que a gente sabe que acaba apertando a situação financeira das pessoas... Mas não é uma necessidade totalmente básica. Né? Então, é, existem coisas que a gente precisa questionar a nível social, né? nesse sentido, para ver se realmente é, a pessoa precisa né, daquilo ou se aquilo lá, a gente que está dizendo para ela que ela precisa daquilo. Por então, falar
1: em questionamento, vamos, vamos, posso dar o nome dela? Está claro é. tá autorizado. A Marion Rup, a, a Marion mandou para a gente algumas questões aqui. Ela provoca uma situação, uma discussão interessante. Vamos lá. Então ela diz assim, ó, ok, então só queria que respondesse. Ah, não pega leve não, Mariana, conhece. Ah. Ter comida decente desde pequeno ajuda? Ter escola e livros bons desde novo ajuda? Eu
2: queria parar nessas
1: duas aí, vamos começar? Tá. Bom, então vamos lá. Fala, Júlia.
0: Uh, não, pode começar, eu queria falar depois de um outro ah, ponto. De um outro? É.
2: tá. Ter comida... Como é que é a primeira?
1: Ter comida decente desde pequeno ajuda. Ter escola e livros bons desde novo ajuda. O que é comida decente?
2: Será que as pessoas que, é, que estão na classe média, uhum. certo? Vamos lá, já que na classe média, elas têm uma comida decente? Estou falando das pobres, estou falando das que estão na classe média. Está questionando
0: até isso, né? Assim, né?
2: Não, a gente tem que questionar que comida Sim. decente. A é. classe média é a, a, quem se alimenta mais mal na nível social. Hoje em dia, a taxa de sobrepeso a nível de Brasil é mais de 78% da população, se eu não me engano. Claro. A taxa de sobrepeso. Uhum. Sobrepeso é um mal para a saúde. E se a gente for ver, talvez, as pessoas que estão numa situação mais carente, entre aspas, do, feijão com arroz. do feijãozinho com arroz, ah, sim, nesse sentido certo nesse sentido, talvez... E, 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 e talvez não é uma questão da comida em si, mas talvez da consciência do que comer
0: tá mas ela aí acho... acha,
2: entra num outro nível eu acho entendeu? que na
0: pergunta dela ela, ela se refere assim aqui em passa fome assim tipo assim né passar é... fome é uma
2: distorção social absurda é. então conforme é uma distorção uhum. social absurda claro, se alguém está passando total, fome total. o ser humano tem que fazer alguma coisa por essa pessoa sim né? sim é, e, e tem que trabalhar por isso só que a gente tem que entender que grande parte do passar fome é um, provocado socialmente até pelo tipo de comida e, pela, e pelo, desperdício, pelo desperdício e pelo né? como a sociedade isso trabalha isso as pessoas. acho que você isso, foi pela,
1: pela vertente correta, que eu também acho que isso que você colocou talvez seja a forma de respondê-la. É exatamente isso, qualidade alimentar é, conta muito.
2: É, Eu, eu fui criado no sertão de Goiás, numa fazenda, onde eu ia 300 quilômetros no sertão e eu ficava com meu avô três meses de férias lá, que não tinha nada lá e tinha alguns sertanejos que moravam lá, suas famílias, umas casinhas de pau a pique coberta com palha de, de buriti e, e eu vivia lá, eu, meus amigos de infância eram os filhos desse, desse pessoal, eu adorava lá, porque eu tinha oito, nove anos crescendo, mais ou menos crescendo nesse ambiente e é uma situação muito interessante, porque aquele pessoal, se você medir com os indicadores que nós temos na cabeça, sociais, eles estão abaixo de abaixo do, do fundo da linha da, da miséria. É totalmente sim. negativa a sim, linha sim, da miséria, sim, sim, até sim. porque não existia dinheiro na vida deles, é. certo? Então, eles não tinham nem troca, é, <risos> entendeu? Nem troca.
1: É. É, não tinham o que trocar.
2: Não tinham que trocar, é. o que trocar, na verdade. O que que eles viviam? Eles viviam de é, uma maneira autossustentável, eles plantavam as coisas, eles tinham as galinhas, eles tinham os porquinhos, eles tinham umas plantinhas e tal, e tudo que eles tinham, eles... Ele, a única coisa que eles iam buscar de vez em quando, uma vez por mês, eles pegavam o burrinho, andava sei lá, uns, uns 30 quilômetros, uhum. né, para ir na cidade, aí eles levavam algumas coisinhas para que poder trocar. Sal. É sal, é só sal, né, <risos> mas nem eles não precisavam também, <risos> entendeu? É. Não tinha energia, eles já dormiam às sete horas da noite, ficava na coisa, já iam dormir e tal, e pergunta pra mim, que eu brincava com esse pessoal, os meus amigos de infância, muitos eram esses. Pergunte se eles tinham algum sofrimento, alguma carência, se eles achavam ruim a vida, se era. Né? e se eles se alimentavam mal, e se eles, eram, se eles tinham sobrepeso. Não. não né? certo? Eles viviam uma vida que era muito feliz, entre aspas. Né? Só que aí, socialmente, a gente começa a jogar aquelas. Poxa, vocês não têm energia elétrica, educação, vocês não têm educação, vocês não têm não sei o que lá, vocês têm que. Aí o que acontece? É, depois que eu voltei pra lá já adulto, uma vez eu fui passear naquela região, depois que eu voltei dos Estados Unidos, já uns 30 anos depois, certo? Eu voltei lá pra aquela região, uma vez eu fui passear lá até pra ver onde que era, aqueles lugares que eu fui lá, porque era tudo asfaltado, mudou tudo, aí tinha só fazenda de soja, aí tal, aí fui tentar descobrir aquelas famílias lá. Cara, aí tudo virou, foi pra linha da pobreza, pobreza real. Aí foi para as favelas da cidade, as favelas uhum. da cidade, aí os filhos estavam. Aí virou isso aí, entendeu? Então a gente socialmente distorce muita coisa. Né? Eu acho que tem muita sabedoria em pessoas que não têm nada, uhum. quando elas têm que viver daquela forma.
1: Né? Ufa, e a gente sabedoria. retirou isso aí. A outra questão é dos livros.
2: Ah, dos livros. Isso também é importante. É, é... Aí já
1: onde se, se busca sabedoria, conhecimento, né? É,
2: isso é outra coisa que também a gente tem que questionar, porque a gente tem que pensar o seguinte: que tipo de conhecimento a maioria dos livros e da educação traz para nós? Não é o conhecimento da busca? conhecimento da, da, de como ser bem sucedido de como alcançar as coisas como se é? nessa de como se encaixar consumo, nessa sociedade né? de consumo de como é. fazer o que tem que fazer é, não, não é para isso que é, os cursos e a educação nos, nos colocam né? não querem colocar a gente no mercado de trabalho colocar a gente para poder né, entrar é, nesse, nessa coisa toda de ter a sua casa de ter o seu bem, de gerar produtos e riqueza e de contribuir para a economia né? Então, é, a, gente, a gente percebe que a educação, em grande parte, em 90% dela, ela não contribui para as pessoas viverem uma vida mais plena de relacionamento. Aquelas três coisas, relacionamento, autoconhecimento e, e fazer algo maior do que si mesmo, a educação contribui para aquelas três coisas? Quase Sim. nada. Né? Então, aí o que acontece? É, talvez, talvez a gente está agora... Né, buscando algo porque a gente percebeu que esse modelo também de livros e de educação que a gente teve não nos satisfez, não nos deixou pleno não trouxe felicidade para a nossa vida e a gente precisa rever isso ela, ela vai longe, Ela você vai pode, é,
0: pode Não, eu acho assim que no caso dos livros ela fala ah. de bons livros, né, assim, em casa. É, isso depende de cada um também de gostar de ler ou não, né? Claro. Mas é que existem aqueles livros que marcam né, a gente ou fazem a gente mudar completamente né, a, a visão do mundo, assim, né? Então tem gente que não tem acesso nem a isso, nem a saber que tem outra visão, né? Eu então,
1: até então, tenho as bibliotecas públicas aí que estão também disponíveis. disponíveis. Agora então, tem não. gente
2: que não tem acesso. Mas tem gente que tem acesso e também não muda. Isso, né? não <risos> lê. Não lê, não adianta não nada, entendeu? É. É, e outra, hoje em dia, existe um negocinho chamado internet também. Né? E, e, e queira ou não, né? lógico, tem até pessoas que não têm acesso. Né? Mas grande parte do meu aprendizado não foi com livro, foi com internet. Né? Isso do aprendizado da consciência que eu fui despertando na minha vida. Por quê? Porque pessoas estão compartilhando coisas a todo momento. Né? Então, assim, obviamente que... A, a gente chegar com esse trabalho de autoconhecimento, hoje, realmente, eu tenho que concordar, ele é mais acessível para as pessoas que já estão já vivendo essa meio que frustração por não ter encontrado a plenitude na, no bem, nos bens materiais. Uhum. Isso é o, é, é o mais comum que a gente encontra, né? É, e aí, por isso que, a, aparentemente, né, as pessoas que têm maiores bens são as pessoas que estão vivendo essas vidas, essa, essa busca de uma vida alternativa.
1: Ah, só para dar um complemento aqui, então, é, dinheiro ajuda ou atrapalha? Ela, ela continua aqui na abordagem, vou até respeitando, porque ela manda um questionamento amplo, veja Sim. só. É, ter pai ou mãe influente ajuda? Ter uma casa, um teto que não vai desabar ajuda? Pode chegar ou ir para casa tranquilo quando se sai de da certo. escola? Uhum. Emprego ajuda? Em todas essas questões, o autoconhecimento não virá muito depois, depois você ter uma barriga que não tem comida, que você não, não está sem teto, sem emprego perspectiva, etc. Ela vai adiante, discorrendo Sim. sobre essas questões e ela termina Nesse momento, eu sinceramente queria viajar para o Peru, Bolívia, Índia, Japão para estudar os tingimentos naturais. Queria acordar e ter comida todos os dias. Queria ter um sítio para plantar. Oh, será que dinheiro ajuda?
0: <risos> Mas assim, ó, eu só queria falar de uma parte ali, né? É. Aquela, ela pergunta assim, ter contatos, amigos bons e com influência, desde novo, ajuda? Ter pai e mãe influente, ajuda? Eu acho que esse é uma, uma herança que a gente pode deixar muito legal para os nossos filhos, ter boas relações, né? E aí, é, eu acho que um pai influente pode ajudar também, uma mãe também. E se eu perceber, assim, meu pai era uma pessoa muito influente né? na, na cidade. Ainda é, mas assim, já foi mais, né? Não,
1: não me acho nem menos, nem Timó, mais.
0: Sim, e aí a gente percebia na escola, né? Um tratamento, é, antes do meu pai ser presidente da PP, né? Ele também trabalhava na rádio e tal, na prefeitura, era bem conhecido. E depois que as pessoas sabiam que a gente era filho dele, como era o tratamento, assim, sabe? Então, é, isso influenciou o, o modo que os professores, né, tratavam a gente, então, na escola, assim. Antes, quando a gente não era nada, a gente era tratado, né, mais ou menos como nada, assim. É, você e aí, fez essa
1: leitura? Sustenta é, essa leitura? Não, aí? e a, e a é. minha
0: mãe também, a minha mãe já faleceu, né? Mas, assim, quantas pessoas eu encontro hoje em dia, assim, até esses dias na loja, nossa, como eu gostava da tua mãe, pessoas que eu nunca vi na vida, assim. Então, uhum. assim, que ela conversava, ela dava um bom dia, ela sorria... Então, assim, ela fez boas relações. As pessoas gostavam muito dela, assim, né? E gostavam uhum. muito do meu pai. Então, assim, eu acho que, de certa forma, isso é uma herança que as pessoas podem deixar para os seus filhos, né? De ter boas relações, assim. Que eu é acho a que...
1: causa número um da felicidade. Só que, assim, ó, não
0: é o dinheiro, tá? Ainda, é... Mas é uma influência. Eu acho que pode é ajudar, que a gente sim. A nunca teve de
1: dinheiro, né? É, eu então nunca é o tão...
0: <risos> Mas, assim, é, eu acho que ser filho, às vezes, de alguém influente, com certeza pode ajudar muito. Pode né? ajudar. Agora eu estou é falando melhor, de quem tem é dinheiro inteiro, mesmo.
2: Mas, né? assim... É, tem muita gente que é filho de gente influente e está se suicidando.
0: É, também, por outro certo. lado, sim. É,
2: então, assim, é muito difícil da gente colocar um peso nas coisas. E tem gente que nasceu num pior ambiente que tem, né? É, vocês têm um exemplo lá daquele do Sorriso, lá do, do Rio de Janeiro, que é a Guarila, certo? Ele nasceu no pior ambiente de é, favela certo, que existe, certo. onde vive violência e tudo, e carência e não sei o que lá, e é o cara mais feliz, ele é um exemplo de felicidade, tem palestra do TED, certo? É, então, assim... Tudo isso são conceitos que a gente pode aceitar ou não, né? é, e se a gente aceita, ajuda, assim, essas coisas ajudam, mas ajuda o quê? Eu queria, eu queria, assim, se ajuda a gente a ser feliz, eu digo não, certo? ajuda a gente a ter mais coisas e ter acesso às coisas que a gente quer, porque a gente acha que aquelas coisas que a gente quer fazem falta para nós, Ah, isso sim ajuda. Certo? vai ajudar você a ter a fazer uma viagem, a ter algum acesso alguma coisa, isso sim ajuda agora vai ajudar você a ser mais feliz o sorriso lá, não, ele não precisou de nada é disso para é ser feliz certo? Então, é, e aí de novo eu acho que é, a distorção social, uma pessoa que está em necessidades, a gente o nosso papel, se está próximo a nós é fazer o nosso melhor, é ajudar é, é, é trazer essa pessoa, pro... só que a gente colocar essa pessoa num estado de carência, isso também é uma responsabilidade nossa. E isso é uma coisa que eu faço, que é um trabalho do movimento orgânico. Toda vez que eu estou com pessoas... Porque eu já convivi com elas. Como eu citei meus amigos, as pessoas que eu fiz, que eu já trabalhei na minha vida, eram pessoas muito simples, muito... né? É, então, eu, toda vez que eu estou diante dessas pessoas, o que eu procuro trazer para elas é não como elas podem melhorar de vida. É como elas podem descobrir a felicidade na vida que elas têm. Eu acho que esse é o nosso grande... É a nossa grande missão. Uhum, né? uhum. Isso é uma das coisas que me deixa feliz por estar fazendo algo maior do que mim mesmo dentro daquela, daquele contexto que a gente
0: trouxe. Legal. Hora de acordar. Que crença ou atitude você já abandonou?
1: Agora, o que, que a gente já experimentou na vida que nos leva a pensar de uma forma que é possível viver sem muito dinheiro, viver com o necessário, o desapego, mais uma vez volta essa palavra que é muito usada hoje e ela é um referencial, de fato. É, vamos lá, Renan. O que é que já mudou, de ah, fato? Ah, mudou muita coisa, né? Eu, eu já tive muito essa noção A de que o um dia que me eu tinha. meto. permita te entrevistar Sim. por um 30 segundinhos. Se ah, eu perguntasse, é, essa mudança que você experimentou, que se transformou no Renan de hoje, você voltaria... Você abriria a mão dela?
2: Ah, mas nunca. Não, de jeito nenhum. <risos> e assim, ah, mas o Renan tem acesso a coisas, tem acesso a bens, tem acesso... isso hoje para mim é um peso. Eu não quero, eu não gostaria de ter isso. Eu acho que e assim, hoje eu sou totalmente desapegado de bens materiais. Se entrar um ladrão na minha casa, roubar meu carro, roubar a televisão, isso não me dói, absolutamente nada não vai me doer, absolutamente nada, certo? Eu não preciso de absolutamente nada que eu tenho hoje, materialmente falando. É. O, a única coisa que importa para mim são as relações e como a minha esposa, talvez minhas filhas ainda precisam disso então eu tenho que cuidar delas também e ajudar elas também a trabalhar nessa mesma caminhada então e, isso mudou demais para mim porque um tempo atrás na minha vida eu ainda tinha esse apego às coisas materiais né? então hoje, por exemplo, eu ando num carro de 11 anos, mil sem ar e divido isso com a minha esposa ah, você poderia ter comprado um carro melhor? Poderia, mas nunca quis por quê? Porque eu saberia que se eu comprasse isso é mais um peso que eu ia estar gerando na minha vida. Ia dar mais, ia, talvez eu teria mais dor se me roubasse um carro assim do que se roubasse meu carro que eu tenho hoje. <risos> Entendeu? E isso, então, esse é o problema do apego, né? Do aqui gente a gente precisar. expõe muito
1: a na realidade e abre o jogo, abre a alma, né? Eu, eu, eu <risos> Dentro dessa pegada, assim, o que já mudou, o que aconteceu. Vamos lá. É, eu acho que é possível é, você dar uma guinada na vida assim, Acho que é possível você se desapegar das coisas, sim. Abandonar o que pesa, de fato, que te atrapalha no caminho. Ocupa o teu espaço. É possível, sim. É possível deixar de viver com 25, viver, viver com 5. É possível, sim. Então, essa é a minha forma de ver é a minha guinada, digamos assim. <risos> Júlia.
0: A minha crença que eu desfiz é essa coisa de ter que trabalhar muito para né é, do, do da, meritocracia, da meritocracia assim. Isso para mim não é mais válido assim. É melhor você viver bem e, e mesmo com pouco do que né assim estar tá esperando ou ou de repente que trabalhe pouco mas ser reconhecido que as coisas vêm o universo se né, se manifeste de forma generosa com você, né? E, e a coisa que eu que eu acredito muito é nessa generosidade das pessoas, assim, das relações. E isso para mim é abundância também, assim, sabe, viver nesse mundo. Isso é abundância. Né? Abundância é isso, exatamente. É. É
2: a gente é a gente entrar num mundo de colaboração,
0: uhum.
1: basicamente. É verdade. É isso aí. Eu tinha uma pessoa rica na nossa vida que dizia assim. Quando ela tinha mel em casa, eu disse, meu Deus, isso aqui para mim é uma riqueza ter mel. É ouro, casa. né? É ouro, né? É ouro, né? É verdade. Então, é...
0: aqui, assim, é só uma coisa. A Marion, né? Ela, é. ela fala muito assim, né? Que a conta não fecha, né? Quando se percebe que nesse país o restante é, nem está em nível nenhum, né? Diz que a gente falou, né? Eu acho que daí é um problema mesmo social, né, e, e que mais pessoas abram o olho, né, para serem generosas, para, sei lá... para. É,
2: eu acho que assim, tem coisas, aí de novo, entra muito naquele, naquele papel nosso, né.
0: Uhum. É, papel social, que, né.
2: Papel social nosso. Será que o papel social nosso é ajudar as pessoas que estão carentes a alcançar as coisas... Certo? Mas manter essa mentalidade de carência no mundo, ou será que o papel nosso social nosso é fazer essas pessoas descobrirem que mesmo estando numa situação difícil, elas podem colaborar umas com as outras? E geralmente se a gente for lá, a gente vai ver inúmeras pessoas Sim. que estão colaborando. Uhum. Eu conheci um, um, eu fui dar uma palestra em São Paulo ano passado, no Poder da Colaboração, e um cara que palestrou comigo era um, um rapaz da, de uma favela lá de São Paulo, né? Um rapaz super alegre que tem um movimento é, é, incrível de colaboração interno dentro da favela, que nasceu naquele ambiente, que vive lá e que não tem carência nenhuma na vida dele. E ele faz tudo para colaborar e para fazer as pessoas se sentirem fortes e, e melhores uhum. dentro da, da comunidade que ele vive. É, e a gente até conversou bastante, ficou, fez até uma amizade, foi muito legal lá. Mas para ele, essa mentalidade de, ah, vamos lutar para que as pessoas tenham mais... Não é isso que estava na cabeça dele. A cabeça dele era o seguinte, nós já temos condições aqui, nós já temos capacidade de nos ajudar como ser humano Sim. e de fazer o melhor que nós podemos a fazer.
1: A gênero que a Júlia falou, então.
0: Vamos agir. Do discurso à prática, o que você pode fazer agora para melhorar a sua vida?
1: Do discurso à prática... Oh, Renan, eu vou tomar liberdade, vou deixar a, a, a bomba com vocês, mas, na verdade, eu queria... Eu queria retomar exatamente essas, essas três questões. Por isso que eu anotei lá atrás sobre o que leva, e estatisticamente está comprovado, as pessoas a serem felizes. As boas relações. Então, do discurso à prática, o, o que pode fazer para melhorar a vida? Melhorar a sua relação em casa, com os, teus, com os teus amigos, no teu ambiente de trabalho, tentar melhorar essa relação. Né? Uh, o, usar da, das formas simpatia, amorosidade, não é mesmo? Colega, ou às vezes um ombro amigo, esse tipo de coisa assim, eu acho que vai melhorar tudo. A segunda questão, a autoconexão, você vê onde que você está situando, situado nesse momento e, e a hora que você identificar isso, você vai se sentir melhor naturalmente. E essa terceira coisa, tentar realizar alguma coisa... É, maior do que você é, da, da, maior do que você idealizou, são questões de dar significado à vida. Eu faria isso, então.
0: Posso falar antes posso de ti? Si? Acho que vai ser mais curto. Mas eu acho que do discurso à prática, assim, é a gente se conectar, né, com é, o movimento orgânico é muito baseado na natureza, né? Sim. Então, assim, a natureza ela é abundante, ela é generosa, né? Se a gente vê uma árvore cheia de folhas, uma areia de praia, né, e o mar, é tudo quase que infinito, assim, né? Então, se conectar mais com essa ideia, assim, eu acho assim, sabe, de, de que a gente pode oferecer mais para o mundo, né? E isso é uma forma, eu acho também, de ser abundante, de ser próspero.
2: Por que, que a natureza é abundante? Porque na natureza, absolutamente nenhum ser vivo tem mais do que ele precisa. Uma árvore, ela não tira todos os nutrientes do solo, ela só tira aqueles nutrientes que é. são necessários para ela... É, um leão não vai lá e mata todos os, as gazelas. Ele mata só aquela que ele precisa para matar a fome naquele momento. Depois ele pode passar 10 gazelas do lado dele e não está nem aí. Né? Então a natureza é isso. É a gente não ter mais, mas, mas isso nós temos uma dificuldade muito grande hoje de separar para nós mesmos. A gente acha que a gente precisa de muito mais do que a gente realmente precisa. Então a, 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 grande, a grande dica que eu deixo é a gente realmente olhar para aquilo e a gente começar a questionar se a gente realmente precisa ou se é um desejo um plus na nossa vida, né? Ou algo que é socialmente a gente precisa alcançar. Eu acho que se a gente conseguir parar e pensar sobre isso é importante. E outra, não, a gente não se apegar demais a essa necessidade de ter que, né? Faça no seu ritmo. Né? Se você consegue diminuir um pouquinho, isso já é um ganho para si. Porque as pessoas às vezes colocam muito peso. Né? Ah, eu tenho que me livrar, é. eu tenho que dar um jeito e não consigo é. e tal. E gera conflitos de relações e relação eu não vou nunca gerar um conflito de relação pelo fato de eu querer ter uma vida mais simples não com a minha esposa não eu prefiro em primeiro lugar vem o relacionamento por isso que eu me coloco como uma pessoa de, nesse sentido de, de, de priorizar a felicidade
1: muito bom olha só dinheiro ajuda ou atrapalha foi o tema de hoje você querendo uh, colocar algum questionamento seu ponto de vista é importante uh, mande para gente as perguntas aí e a gente, no próximo programa, vai responder a você com prioridade. Logo na abertura do programa, a gente já vai respondendo as pessoas que querem dar um pitaco sobre dinheiro, ajuda ou atrapalha. Qual é a sua visão a respeito disso? Tá certo? Então é isso. Isso foi o Acordar e Agir de hoje. Eu já quero agradecer muito a Júlia, que hoje veio uh, também. aqui também participar. A Júlia, que é minha filha, que está aqui com o café, uh, Apresento o Café com a Júlia de segunda a sexta-feira aqui na PG2, às nove e meia. E o Renan, que é líder do Movimento Orgânico. Obrigado, Renan.
2: Obrigado, Carlos. Obrigado, Júlio
0: também. Obrigado pelo pela... convite, o Renan, que ah, convidou. Né?
1: É. Muito bom, muito bom. Gostei muito. Desse, Foi muito desse legal conversa. ter vocês aqui. E, enfim, olha, uma boa semana. Terça-feira que vem, nesse horário, a partir das oito, ou quando você quiser assistir, acompanhe Acordar e Agir, no um programa que tem uma pegada muito interessante. É do Movimento Orgânico, é um movimento muito interessante. Até lá.
0: Este foi o programa Acordar e Agir. Muito obrigada e até a próxima terça-feira.